0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis. Non solo idrogeno e batterie, buonasera, benvenuti a Smart City, nella eh, cruciale partita per dotare il sistema energetico di una grande capacità di accumulare energia senza la quale il modello basato sulle rinnovabili non potrebbe funzionare eh, a questo ben noto diciamo duo tecnologico quindi batteria e idrogeno si stanno affiancando oggi delle soluzioni alternative eh, c'è molto lavoro quantomeno su soluzioni alternative, tante direzioni di ricerca eh, tra cui il caso di cui parliamo stasera che porta, diciamo così, a uno stadio successivo, una forma di accumulo eh, già conosciuta, già anche usata, l'accumulo di energia per mezzo di un gas compresso. E allora per parlarne andiamo a Lonate Pozzolo in provincia di Varese per incontrare Claudio Spadacini che è amministratore delegato di Energy Dome. Energy Dome è una startup fondata nel 2000 e19, eh, bisogna dire che è una startup di lusso, insomma di quelle che partono con solide eh, basi e, e che ha messo a punto un sistema innovativo di storage energetico di medio termine. Buonasera, buonasera Spadaccini.
1: Buonasera, dottor Melis.
0: Allora, senta, ci spieghi, per cominciare, qual è il principio di base? Abbiamo detto che c'entra l'aria compressa. Abbiamo spiegato tante volte qui a Smart City che è molto importante avere questa grande capacità di accumulo del sistema elettrico. La vostra è una delle possibili soluzioni. Come funziona di base il principio?
1: Il principio di base della tecnologia sviluppato da Energy Dome è un principio termodinamico. In maniera simile ai sistemi noti ad aria compressa, il nostro sistema prevede una fase di compressione di un fluido, nel nostro caso l'anidride carbonica, la CO2, che viene compressa partendo da un sistema, da un gasometro di stoccaggio atmosferico. Cioè un grande pallone,
0: della... mi lasci dire così, di, di, di
1: CO2. Un grande pallone di CO2 simile a quello utilizzato per tutti quegli impianti a biogas che si vedono esatto, ecco, in ecco, per la un cupolone, sì. per il nostro paese. E questa, diciamo, di idrocarbonica viene compressa fino a una pressione di circa 65 atmosfere. Dopodiché viene liquefatta e viene stoccata in forma liquida all'interno di serbatoi in pressione.
0: Quindi quando eh, c'è energia da assorbire dalla rete voi la utilizzate per comprimere eh, questo grande pallone di CO2 eh, liquefacendola e mettendola in dei dei serbatoi. Quando invece dovete fornire energia fate il contrario.
1: Esattamente, nei momenti in cui invece l'energia richiesta dalla rete è superiore a quella che può essere generata questa CO2 che è stata liquefatta e è stata stoccata all'interno dei serbatoi in pressione viene rievaporata e dopodiché viene riespansa restituendo gran parte dell'energia utilizzata durante la fase di compressione al sistema elettrico, restituendo il gas a quel pallone come lei l'ha ben definito per poi poter essere riutilizzato nelle eh, fasi successive
0: certo perché quando il ciclo ricomincia eh, il sistema
1: è completamente chiuso a sì. ciclo chiuso e non ci sono emissioni e non ci sono diciamo, inquina- inquinanti che vanno in atmosfera
0: l'uso della CO2 è legato al fatto che ha le caratteristiche tecniche giuste senza prof... cioè si liquefa la temperatura giusta la pressione giusta eccetera eccetera Senta, eh, in tutto questo però eh, ci sarebbe un problema di efficienza diciamo se voi non aveste eh, assunto dei particolari accorgimenti perché appunto dicevo l'aria compressa viene già usata storicamente per accumulare energia voi però siete più efficienti come fate qual è il problema e come l'avete risolto?
1: Diciamo che il problema che eh, potrebbe rendere inefficiente il nostro processo è il fatto che durante la fase di compressione si genera del calore E durante la fase di liquefazione si libera del calore. Al fine di avere un processo efficiente è necessario accumulare questo calore in idonei mezzi per poi poterlo riutilizzare nella fase di scarica, ottenendo così un'efficienza di ciclo molto elevata.
0: Certo, perché ci sono anche dei momenti in cui il vostro ciclo assorbe calore, quindi voi lo mettete da parte e lo riutilizzate invece di doverglielo fornire, questo rende il ciclo efficiente. Quindi dovete anche accumulare grandi quantità di calore, come lo fate, con che cosa?
1: Noi eh, per accumulare queste grandi quantità di calore utilizziamo tipicamente acqua pressurizzata oggi come una soluzione disponibile da subito, ma stiamo sviluppando per utilizzare in futuro anche dei materiali solidi tipo la quarzite, dei solidi metallici e materiali di questo tipo, comunque inerti.
0: Comunque inerti, non impressione, così stanno lì buoni qualunque cosa accada. Senta, efficienza del processo tra carica e scarica?
1: Oggi garantiamo un'efficienza del 75%. A tendere prevediamo di poter andare anche oltre l'80%.
0: Qual è il l'orizzonte di utilizzo, cioè dove immaginate che un vostro impianto possa essere eh, installato un domani?
1: Il nostro impianto la nostra tecnologia si candida per durate di accumulo che vanno fino alle 16-20 ore quindi quelli che sono gli accumuli cosiddetti giornalieri Mm. e per applicazioni tipicamente che sono gli utility scale, quindi Mm, per impianti che hanno una certa dimensione non impianti domestici ma impianti (ride) che sono collegati a impianti di produzione o a reti di distribuzione sicuramente abbiamo fra le due applicazioni principali che vediamo nella nostra tecnologia la, la dispacciabilità dell'energia solare fotovoltaica Prodotta dai grossi impianti fotovoltaici ed eolica prodotta dai grossi impianti eolici, sia che questa energia sia asservita all'alimentazione di reti elettriche, sia che questa energia sia asservita alla produzione di idrogeno green, quindi di green hydrogen, tramite elettrolizzatori, così consentendo di andare ad avere dei numero di ore di, di utilizzo annue di questi elettrolizzatori che è superiore certo. e quindi andando verso costi di produzione più competitivi.
0: Certo. Che non lavorino solo quando c'è il sole ma anche durante la notte possano produrre eh, idrogeno. Senta, a che punto siete dello sviluppo di questo progetto?
1: Siamo direi a un ottimo punto, siamo già in fase di realizzazione del nostro primo impianto eh, dimostrativo commerciale che prevediamo di completare eh, con la fine del 2021 eh, in Sardegna.
0: Va bene, allora grazie Claudio Spadaccini in bocca al lupo. Grazie dottor Melis. Cari ascoltatori ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani e a tutti voi buona serata.